0: Вы слушаете подкаст «Альдент социолог». Это подкаст, в котором я, Ольга Ручина и мои гости обсуждаем разные социальные вопросы, разбираемся в современной повестке и умничаем на психологически здоровом языке. Во всяком случае, стараемся! И сегодня со мной будет обсуждать бизнес Дарья Мирошина, предпринимательница, основательница методологического агентства. И, собственно, Даша является представителем поколения зумеров. А я сразу расскажу, что всякий случай, если вдруг кто не знает, поколение зумеров — это поколение людей, которые родились по разным источникам с 1997 года, 99 2001 То есть вот все, что ближе к 21 веку, можно сказать, что это поколение зумеров. Даша, привет!
1: Привет, Оля! Спасибо, что, <с> что пригласила, что вы здесь собрались.
0: Даша, расскажи, пожалуйста, про свой бизнес. Как ты его построила? Как он вообще функционирует? Сколько тебе лет?
1: Давай начнем с, наверное, первого базового вопроса, сколько мне лет? Мне 22. Работаю я, получается, с 16. Моему агентству уже три года. Получается, что начинала я с репетиторства. Так получилось, что мне просто нужны были деньги в целом, как и всем школьникам. И я начинала с того, что раздавала листовки, ходила, там, работала в МАКе. Я очень много где работала параллельно. Вот. И часто я совмещала. Я достаточно плохо училась в школе, в плане того, что я могла прогул, не приходить на какие-то уроки, вот, и поэтому мне ну, легко давалась работа и вот совмещение работы э, с учебой, можно так назвать. Потом, э, когда я пошла в репетиторство, пошла я на математику и на биологию, просто так вышло эти два предмета, математика самый простой, а биология потому что мне нравится. И так получилось, что спустя, наверное, полгода-год я уже вышла на доход почти 100 тысяч рублей, и мне стали писать разные ребята о том, что они тоже так хотят, о том, что они не знают, как пробить финансовый потолок, чтобы ты понимал, на тот момент там, у репетитора занятия стоило 600-700 рублей, когда у меня оно уже стоило почти по тысячу, вот, и это завершилось, ну, что мне уже было 617 лет. И я поняла, что здесь есть какие-то штуки, которые не видят другие. И я поняла, что ах, вот она, где предпринимательская жилка зарыта. То есть я вижу больше, чем другие. Я стала изучать эту тему в том числе. И потом, путем познания себя через психолога, через астрологию, через просто общение со взрослыми людьми, я поняла, что мое мышление, оно предпринимательское, и оттолкнулась я, знаешь, от чего? От того, что первая мысль, которая есть у меня в голове, это то, что я знаю, где найти людей, которые могут сделать работу лучше, чем я. Я знаю, что я не лучший работник месяца в любой нише, в любой сфере. Я знаю, что я просто умею находить хороших людей, знаю, сколько им платить, как их мотивировать и как сделать так, чтобы эти люди радостно делали мне больше денег. Получается, что два с половиной года назад. У меня начало, точнее три года назад начало зарождаться, зарождаться, агентство, и два с половиной года назад я уже взяла там первых сотрудников на постоянку, и вот у меня есть одна девушка, которая со мной работает все, все вот это время. Остальные сотрудники они так или иначе там через полгода, кто-то через год они менялись, потому что есть кучка кадров, есть момент того, что я сама притираюсь, смотрю, как мне комфортнее работать, и в общем-то сейчас у меня получается в штате семь человек. И мы делаем образовательные продукты
0: онлайн. То есть, грубо говоря, ты начала свой прям свой-свой бизнес в 19 лет. Такой основательный, как построила свое агентство в 19 Слушай, лет. <связывается> Слушай, прям вот основательно, наверное, я бы это сказала, что
1: это вот прям становление произошло в декабре этого года, когда я первый раз за год посчитала э, вообще прибыль, маржинальность. Э, проекта за год и того, что мы делали за год. А тогда это были как будто бы, знаешь, такие э, игры, ну, то есть как бы где-то научиться нанимать людей, где-то научиться платить зарплаты, где-то научиться быть строгой, да, и там людям дедлайны выдавать, где-то научиться отпускать и делегировать. То есть это все как-то собиралось по крупицам и прямо вот понять, что я прям предприниматель, вот, ну, эта мысль у меня сложилась вот в декабре, наверное, только прошлого года.
0: Я все еще в шоке, потому что я в 19 лет тоже работала репетитором и брала даже не 600 рублей, брала 500 рублей за урок, преподавала английский, и я точно понимаю, что в свои 19 лет я бы никогда не догадалась даже, у меня даже мысли не было открыть что-то свое, мне казалось, что это так сложно, ты вот об этом рассказываешь, и как будто у тебя даже страха не было какого-то, так ли это?
1: Слушай, страха не было, наверное, потому что было очень много обязанностей, скажем так, что надо платить за себя. Уже есть да, там, свои кредиты, свои рассрочки, свои там, ипотеки и прочие штуки, которые как бы, ну, ты никуда не денешься, тебе надо где-то работать. И условие на работу было такое, что больше чем три месяца в найме я не проживу. И как бы из этого все и вытекало, что А что мне делать, если я в найме не уживаюсь? И тут, как бы, ну, ответ пришел самый простой: что иди делай что-то свое. Вот. И я понимаю, что даже если да, это не будет агентство, то это будет что-либо другое, но оно все равно будет свое.
0: Ты сказала, что у тебя предпринимательское мышление. Можешь немножко пояснить, что это значит?
1: Слушай, честно, я сама не знаю, что это значит, просто э, вот я работаю с наставниками, тоже с предпринимателями, э, клиенты у меня тоже, это тоже предприниматели, и все такие, блин, ты такая молодая, в тебе уже чувствуется вот эта вот предпринимательская жилка, я такая, какая, блин, жилка, ребята, скажите мне, я не понимаю, но для меня, наверное... Э... Я как предприниматель, во-первых, для своих сотрудников я хороший управляющий. Второе, это то, что я знаю, где найти людей, которые сделают лучше меня. То есть я вообще полный ноль во всем, знаешь, вот, вот так вот. Я ничего не понимаю ни в методологии, ни в том, как, не знаю, там делать образовательные ну, продукты, несмотря на то, что я их делала, но я не гуру в этом. А сотрудники мои, они офигенные люди, которые знают, у них там по четыре высших образования, у меня даже образования нету на данный момент, я его получаю, вот, и, наверное, предпринимательское мышление — это немножко про команда образования, вот для меня вот это, но прямо вот чтобы... В теорию погружаться и разбираться в этом, как это с точки зрения там науки. А пока что я еще этого не делала, просто потому что а, вот эти вот полгода, год, я такая Вау, у меня все получилось. Так, у меня уже а, стабильно, там есть определенный оборот, стабильно работают сотрудники. Сейчас там, в октябре, мы пойдем расширять штаты, у меня появится операционный директор. И я такая. «Вау! Вообще, а что такое предпринимательство? А как это работает?» И пока что это просто, знаешь, в процессе
0: диалога с другими людьми рождается. Это очень прикольно. Реально такое ощущение, что у тебя нету страха, как будто есть гипотеза, мы ее тестируем, гипотеза не работает, мы берем другую гипотезу. Слушай, ну страхов много на
1: самом деле. Если uh -huh. вот так вот углубляться и перечислять, я не просто так работаю с психологом, там с коучами, общаюсь со взрослыми друзьями, потому что ну самый большой страх, который был у меня в 16 лет, страх э, того, что я маленькая. И недавно э, мы взяли новый проект, я всегда в проект захожу сначала как, ну, как, как руководитель, как то, чтобы посмотреть вообще, что происходит. И, в общем, я там познакомилась с одной женщиной, которая... Ей там, 40 плюс было. У меня нет предрассудков в плане возраста. Если хоть человеку 10 лет... Я тут недавно смотрела видос, как парень 10 лет купил машину. То есть я вообще ко всем очень классно отношусь. У меня все, все сотрудники 30 плюс. И тут мне девушка говорит, что... Даша, вообще-то тебе 20 лет, а я 20 лет только в методологии. И ты будешь меня сейчас учить, и ты будешь мной руководить. Я типа не потерплю, чтобы какая-то малявка это делала. И я просто выпала. Я сижу, я такая офигеть. Первый раз за вот все вот эти вот года мне такое сказали. И слава богу, я уже даже это проработанная в терапии. Я говорю, ну, коллеги, извините, здесь, к сожалению, только психолог поможет человеку. А сейчас уже, конечно, есть страх кассового разрыва и какого-нибудь, не знаю, увольнения суперважного человека, которого потом нужно будет искать. В целом страха масштабирования уже такого нету.
0: А вот мы коснулись темы иджизма. Я напомню слушателям, что иджизм это дискриминация по возрасту. Получается, ты с ней однажды столкнулась. Но здесь еще добавляется, наверное, такой фактор, что ты девушка и типа как. Юная девочка может учить каких-то взрослых дядек. Было ли такое у тебя, что тебя дискриминировали не только вот по возрасту, но еще и по гендеру? Конкретно меня, наверное, нет.
1: Хотя вот последний клиент такой достаточно ну абьюзивный, достаточно, он прям супер такой манипулятивный, и он там мне говорил, что вот женщины, у них другое мышление, они не могут просто взять и сделать какой-то бизнес-проект, им обязательно нужно что-то придумывать, какие-то вот эти вот их медитации, отдохнуть, бизнес так не строится. И я этого человека, скажем так, распаковывала, да, интервьюировала, узнавала вообще, кто он. И когда я это услышала, я такая, блин, ну, наверное, да. Но он еще такие причастные, причастные обороты использовал, что я такой, блин, ну, верно, да, женщина так не может. А потом, ну, потом в процессе диалога я уже поняла, что он сам по себе, просто других взглядов, которые не совпадают с моими. Но так, чтобы прям вот, что я женщина, конкретно меня... Наверное, нет. Но моих сотрудников да. Причем бывшие сотрудники. Это была очень э, интересная история, когда мой бывший сотрудник... Парень 20 лет тоже, плюс-минус самый молодой парень из всех, который со мной работал, моей э, нынешней сотруднице, в процессе диалога э, он ей сказал, что будет чему-то обучать кого-то, и она говорит, и интересно, и дальше он ей отвечает следующее сообщение. Ну, конечно, 30-летней женщине тяжело понять, что ее будет учить чему-то 20-летний парнишка. И я так, что, господи, этот человек работал у меня в команде, серьезно, бок о бок с этим человеком, и он говорит о том, что 30-летней женщине что-то будет тяжело понять. И, ну, я, я посмеялась и, в общем-то, немножко взгрустнула, что, во-первых, такой человек со мной работал, вот, а во-вторых, что такое, ну, мне кажется, это не, неприлично в целом такое
0: писать. Но я с таким не сталкивалась. <свят> это здорово, что с таким не сталкивалась И больше всего меня радует, что у тебя нету как будто в голове деления Что бизнес может строить либо мужчину, у которого определенный склад ума Или там женщину, которая хочет уйти только в духовность Ну, наверное, каждый может выбирать, какой бизнес ему строить И нет такого, что если ты женщина, ты должна построить студию йоги А если ты мужчина, ты должен построить нефтяной завод Ну, то есть в чем проблема? Можно и так, и так И к тебе вот я ярко это вижу еще у меня была такая мысль, ты рассказала, что занималась с психологом, что ходила к астрологу, то есть с наставниками работаешь. Как будто зумеры, новое вот это поколение. Мне кажется, я не зумер по какому-то такому внутреннему ощущению. Какие-то более вы открытые, более свободные. Чтобы слушатели меня сейчас понимали, у Даши косички такого голубого такого цвета. Да, афрокосички, это... и... Ну, как бы это вообще разрыв шаблона, потому что в голове предприниматель или предпринимательница это обязательно uh, этот, этот костюм тройка, чтобы ты ходила с портфелем или как карандаш. А тут сидит реально молодая девушка, у которой достаточно успешный бизнес. Ты давно уже в этом вертишься. Вот как на твой взгляд? Это ты такая уникальная или в целом поколение более uh, свободное?
1: Слушай, я здесь точно скажу, что психология этого да, первого впечатления, она точно имеет место быть, и когда я выхожу на встречу с большим заказчиком-клиентом, я, конечно, выхожу как взрослый человек, который говорит умными словами. И это не вопрос того, чтобы показаться лучше или показаться умнее, от а того, чтобы ну, симпонировать человеку, да, там зеркальные нейроны какие-то у него перенять, и показать ему, что я свой, все нормально, мы будем работать, ты точно меня поймешь, и я точно пойму тебя. Потому что взрослым людям так или иначе, важно, чтобы была вот эта вот костюм-тройка, юбка в пол, и вообще ты монашка святая, никуда от работы не уйдешь. Вот. но... Во-первых, тут нужно важную такую пометку сделать, я работаю онлайн, в онлайне как будто бы уже немножко стерлись все равно границы того, как ты выходишь в Zoom. Я вот, блин, я сейчас вспомнила, я работала с предпринимателями, это было два года назад, это был бизнес-акселератор, это такой курс для предпринимателей. В общем, там была интересная история. Мы вышли в офлайн, я проводила мероприятие, была там типа а -ля, модератором, то есть мне нужно было ручки принести, тетрадки, там кого-то найти. И у меня были тогда розовые волосы, прям вся башка розовая. Я пришла в кожаной юбке, и в Топике. Это было лето. Это было наше последнее мероприятие. Оно было закрывающее. Мы все рассаживались, готовились. Я встала на сцену, сказала, что, типа, там, «Дорогие коллеги, дайте мне, пожалуйста, там, какой-то тесток бумаги, что-то такое». И когда я спустилась со сцены, ко мне подошла управляющая. Есть разные бизнес-акселераторы. И это мой бизнес. Я могу об этом говорить. Мой бизнес сделал бизнес-аксель. И там есть девушка, которая всем этим управляла. И она ко мне подходит отводит меня в сторону, и она мне говорит такую неприятную фразу, что-то типа из разряда спрячь свои розовые волосы отсюда. И какое-то оскорбление она мне сказала. И я такая, что этот человек последние три недели со мной общался супер мило, ни разу мне не сказал что-то про мои розовые волосы. Она меня видела, а тут... Когда пришла э, вся делегация, чтобы смотреть на результаты да, наших предпринимателей, когда пришел вот, там, э, директор э, мой бизнес, она вдруг такая говорит, ты видишь, тут сидит директор, типа быстро спрячься, чтобы тебя никто не видел. Я очень сильно выпала, я тогда подошла к нашим руководителям, а ко мне подошли руководители, и говорят, Даша, что ты сидишь? Я говорю, меня выгнали. Он такой, кто? Я говорю, ну вот эта женщина, он такой, почему? Я говорю, потому что у меня розовые волосы. Все. И вот тогда я, конечно, столкнулась с подобным. Больше... Слушай, да, наверное, какой ты, такие люди в работе к тебе и притягиваются. И вот здесь, когда ты сам свободный внутри, то к тебе и притягиваются свободные такие же люди. И тут возраст вообще не имеет значения. Но у меня, например, есть установка в голове, что как будто бы тоже, знаешь, 30-летний человек не может быть инфантильным что как будто бы вот он точно должен э, все делать структурно по линеечке, выверенно, тем более если он предприниматель. Такое у меня есть, и иногда я сталкиваюсь с этой ошибкой мышления, когда человек построил какой-то успешный бизнес, и тебе сразу кажется, что он точно что-то знает, а потом ты с ним в процессе диалога понимаешь, что да, он точно такой же, как и ты, просто у него есть деньги. Все. И это вообще никак не показывает, что он умнее тебя, структурнее тебя, может лучше распределять, не знаю, время. Вообще ничего не показывает. А в большинстве своем, так как я очень давно еще в терапии, это показывает, что ну, человек еще и немножко словами через рот разговаривать не умеет. Очень много манипуляций использует. Хотя, казалось бы, если у него есть деньги, то, наверное, он должен быть адекватным. Ну вот такое тоже не
0: всегда работает. Даша, ты рассказывала еще раз про терапию, про астрологию и вот это все. А как ты считаешь, все эти инструменты, если я могу назвать их инструментами, помогают в построении бизнеса или они как дополнение к тому, чтобы жить хорошо? Слушай, в первую очередь, конечно, это для жизни, а потом уже
1: для всего для всех остальных сфер. То есть как будто бы здесь нет уделения, что если ты, знаешь, как если у тебя есть установка, то что весь мир плохой, то ты эту установку и на отношения с друзьями переносишь, и на бизнес, и, не знаю, там, на деньги, и на все остальное. То есть одна вещь подтягивает за, тобой, за собой все остальные. А если не секрет, сколько ты в день работаешь? Слушай, по-разному, в зависимости от, опять же, стадии да, там, бизнеса, в зависимости от того, сколько проектов сейчас, в среднем это получается часа 3-4. Но это особенно последний год такая разная цифра, потому что, например, июнь-июль я практически вообще ничего не делала. То есть если суммарно посчитать, правда, именно эффективное время работы, то это ну, там, 2 часа в день. То есть тут э, нету какого-то прям четкого графика. Во-первых, потому что мы сейчас э, в стадии роста и масштабирования. У нас сейчас плюс э, 6 новых клиентов получилось в августе. И чем больше клиентов, тем больше сотрудников, тем больше расходов, тем больше доходов. И, короче, все вот это вот ложится на мои плечи. И вместе с этим, да, там нужно перестраивать немножко бизнес-модель. Поэтому как будто бы предприниматель работает всегда. Но это уже как твой стиль жизни. Но я а, очень люблю, когда есть график. Я очень не люблю, когда люди работают ночью и на выходных. вот Поэтому у меня в договоре, когда мы подписываем новый проект, есть пунктик про то, что а, если вы скидываете нам какие-то правки срочные по причинам того, что вы не успели что-то довнести на неделю, то вы нам доплачиваете деньги за работу на выходные. Очень многих смущает этот пункт, потому что, когда ты начинаешь отста отстаивать личные границы в работе, э, в количестве часов работы, все таки в смысле вы работаете в онлайне? Может быть, вы там вообще два часа работаете, а мы за что вам деньги платим? Так вы деньги за результат платите, а не за количество часов работы.
0: Если тебе комфортно, ты могла бы поделиться цифрами? То есть, какой у вас оборот? Чтобы не было такого ощущения, что ты делаешь бизнесом в одиночку с двумя людьми в команде, и вообще-то клиент к вам не идут? У нас, получается, сейчас ежемесячный оборот
1: уже полмиллиона. Здесь получается, что у нас достаточно большой фонд оплаты труда. труда. Обычно фонд оплаты должен быть ну, там, до 40% от объема да, выручки, но у меня он большой, потому что все еще мне тяжеловато знаешь, как повышать цены на услуги. Мне все еще тяжеловато снизить товарную матрицу, потому что хочется и тем помочь, и этим помочь, и туда сходить. Ну, короче, очень много всего. Но вот оборот последний, с, получается, с августа уже стабильный. Первый раз на оборот 300 я вышла в октябре прошлого года. Это, да, вот, чтобы было какое-то сравнение вообще, как быстро я расту. Первый оборот 300 с большими зарплатами у меня был в прошлом октябре. До этого максимум на зарплаты там, на 3-4 человека я отдавала 1080, сейчас на зарплаты ну, по 200-300 тысяч зарплат я выдаю. Для меня, конечно, это шок, когда я сижу и такая «зарплаты посчитать?» Чело... что отправить в Челябинск деньги, отправить в Москву, ну то есть для меня это типа знаешь такое, это очень странно, но при этом я очень люблю считать деньги, кто их не любит считать, вот. И для меня вот это наверное самый кайф, когда ты сидишь в конце месяца подсчитываешь. Но конечно сейчас еще тоже я буду честна, у меня есть кассовый разрыв. Мы будем пересчитывать его с финансистом, потому что я понимаю, что это какая-то вообще черная дыра. Этот кассовый разрыв, он сначала у меня был в мае. Чуть порядка 30 тысяч, вроде как августом я его перекрыла, но
0: пока что непонятно, надо будет пересчитывать. Слушай, мне очень нравится, что ты прибегаешь к помощи других людей, то есть у тебя вообще нет в голове такого, что надо сделать все самой, надо вот сто процентов все это посчитать самой, надо все решить самой, блин, не получается, пойду к другому специалисту, он мне поможет и все будет хорошо. Мне кажется, это как один из, наверное, секретов твоего успеха, как ты сама сказала, умение найти людей, которые знают, как сделать круто.
1: Да. Да. Но тут, знаешь, тоже тяжело все равно. Я вот, например, когда иду на какие-то образовательные программы, мне очень тяжело учиться в группе, поэтому я беру личные наставничества, часто за очень много денег. И в личном наставничестве мне намного проще задавать вопросы, и даже, знаешь, как у меня иногда бывает, я это, знаешь, как из рамках астрологии. Я близнец, мне хочется знать все поэтому я такая не буду задавать вопросы конкретному человеку, я пойду загуглю, почитаю книжку, схожу в библиотеку, но с спросить у человека какой-то вопрос даже у своего наставника мне порой бывает так тяжело ну, там элементарно типа там, таблица ДДС это таблица денежных движений денежных средств я не спрошу что такое ДДС я пойду загуглю или мы тоже с наставником разговаривали она говорит даже давай пересчитаем фот я такая вот какой вот? <с2> И потом она такая, вот, фонд оплаты труда. Я такая, а, понятно. А я уже загуглить успела. То есть, понимаешь, я не спрошу, как будто бы я изначально это должна знать. Но это вот мои э, рамки в голове того, что я должна знать, чтобы быть хорошим предпринимателем. И вот это, кстати, э, тоже очень важная вещь. Когда многие люди говорят, э, я хочу бизнес, э, сделайте мне бизнес. Но бизнес можешь сделать только ты сам. Пока ты сам не научишься считать, пока ты сам не научишься нанимать, пока ты сам не научишься делать руками какую-то рутинную работу, никто за тебя это не сделает, это будет не твой бизнес. И очень многие этим грешат. Вот даже проекты, с которыми я работаю, к некоторым приходишь, они вроде как, знаешь, такие, типа, да-да-да, вот вам управляющий, будьте управляющим, но даже если ты управляющий,
0: тебя все равно должен кто-то контролировать. А расскажи, пожалуйста, почему ты пошла получать высшее образование?
1: Ой, это вот как раз-таки история про то, что у меня в голове были рамки того, что без этого никуда. И я до сих пор так считаю. Во-первых, потому что я сама делаю образование и обучение. И для меня это история про то, что я получаю базу. Курсы в Инстаграме, курсы да, там на скиллбоксе и прочие всей этой истории, Так как я сама их делаю, я знаю, из чего они состоят. Я знаю, что это выжимка ключевой информации. А я хочу базу. Я хочу не, не просто иди считай таблицу ДДС, а на что она вообще влияет и как я
0: могу в будущем ее еще там переделать, доделать, оптимизировать и прочие какие-то истории. Знаешь, что круто, что ты к этому пришла через свой опыт, не потому что тебе сказала, мама, надо учиться срочно там, я не знаю, где-нибудь и получать высшее образование, а потому что оно тебе нужно. И у меня был выпуск в подкасте про традиционное образование и онлайн-курсы, и там как раз вот была мысль, которая, ну, мне прям очень откликается, что курсы — это выжимка, а традиционное образование, оно больше про какие-то ну, такие мета-навыки, когда ты знаешь, зачем что нужно, то есть про какой-то кругозор. А как работает, что работает и зачем это работает, реально можно пойти на курс и это изучить, если этого не хватает. Вот. Да. Даша, спасибо тебе огромное. Это был потрясающий эпизод, на мой взгляд. Мне очень понравилось с тобой общаться. Я прям вижу, что бизнес по-зумеровски, если честно, отличается от такого традиционного бизнеса, который у меня есть в голове. И мне кажется здорово, что ты эти шаблоны рушишь, что ты показываешь на своем примере, что можно строить крутые бизнесы, когда тебе 22, когда тебе 19. И не обязательно ты должен получить 300 миллионов разных образований, чтобы начать свое дело. А я говорю до встречи нашим слушателям. Всем спасибо, до скорой встречи. У вас есть интересные темы для обсуждения? Предлагайте свои идеи мне в Телеграм. Контакты вы найдете в описании к данному эпизоду.